0: Agora você vai ouvir o programa Copa Sul Rural. O programa Copa Sul Rural traz os principais assuntos do agronegócio sul-mato-grossense brasileiro, com informações simples e diretas ao produtor rural e ao público urbano de maneira atualizada. Destaque para a agenda do agronegócio que envolve leilões, cursos, feiras agropecuárias, cotações dos principais produtos agropecuários, previsão do tempo, entrevistas técnicas, além da safra e mercado. Programa Copa Sul Rural.
1: Bom dia, estamos no ar com mais um Copa Rural aqui pela Rádio Cultura de Navirei 105.7 Também para o pessoal da região de Novo Horizonte do Sul Nas ondas da rádio 9FM 87.9 Além da transmissão online pelo site Tanamídia Navirei E agora também pelo Spotify Hoje 11 de dezembro de 2021 Eu sou o Tuca, bom dia Luiz
2: Bom dia Tuca, bom dia a todos que nos ouvem no Copa Sul Rural. É isso
1: aí Luiz, e quais são os destaques desse nosso segundo programa de dezembro?
2: O antepenúltimo de 2021, Tuca! Hoje no Copaçu Rural nós temos giro de notícias como a informação é importante, rapaz, um novo método para plantio de mandioca desenvolvido pela Embrapa e informações também sobre a fecularia, já que o assunto é mandioca, né? A fecularia bateu recordes e divulgou aí importantes informações também esta semana sobre exportação, então valorização do nosso cooperado. Temos ainda a agenda do agronegócio, oportunidade de emprego, o Momento Novo Agro com José Luiz Tejon, informações técnicas do clima, o mercado, o Guia do Caminhoneiro e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural. Agenda do Agronegócio.
1: No próximo dia 15 de dezembro acontece em Nova Andradina a reunião dos produtores, um bate-papo que será com o professor... Silvestre Beletini sobre o tema Manejo de Percevejo em Soja e Milho. Acontecerá no Sindicato Rural de Nova Andradina a partir das 18h30.
2: No dia seguinte, em 16 de dezembro, na unidade Deodápolis acontece mais um recebimento itinerante de embalagens de agrotóxico. Será das 7h30 da manhã às 3h da tarde. Os produtores ou associados que adquirirem insumos na Copa Sul poderão devolver as embalagens limitado aí a quantidade a 5 big bags por produtor o Grupo.
0: A Copa Sul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão, e conta com uma equipe técnica de ponta, que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. Copa Sul, Vale e Produtor, uma parceria que dá certo. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Estamos apresentando
3: Copa Sul Rural Previsão do Tempo Bom dia a todos amigos da Copa Sul Rural Parece que finalmente São Pedro vai ajudar um pouquinho o pessoal Hoje teremos tempo bom Vai fazer muito calor Máximas de 34 a 38 graus Em grande parte da área Pontuais de 38, 40 Não dá para ser descartado Aumenta a nebulosidade Amanhã Teremos a entrada de áreas de instabilidade vindas do Paraguai, começando pelo oeste, já pela manhã e até o final do dia vai se espalhando. Nem todo mundo ainda tem chuva no domingo, talvez ali na direção de Baitiporã, Nova Andradina, venha mais à noite. Inclusive ali ainda faz calor nesse domingo, acima dos 34, 37 graus. Grande parte da região já tem queda na temperatura, mas na máxima, amanhece abafado, mas a máxima já vai diminuindo. Não se descarta a risco de algum temporal com granizo e vento que possa trazer algum transtorno pontual. Na segunda tem chuva e períodos de melhora, na terça tem chuva e períodos de melhora, quarta alguma chuva fraca, mais mal distribuída, e o período de chuva começa no domingo e termina na quarta-feira. Dentro desse espaço não é direto, vai ter períodos de melhora, talvez até aberturas de sol. Reduz a temperatura, fica num patamar mais aceitável. E o volume de chuva é bem variável... Em média de 30 a 60 milímetros em grande parte da região... Podendo ter pontuais bem acima... E alguns pontuais abaixo dos 20 milímetros... Mas acho muito difícil que pelo menos um pouco de chuva não tenha em todas as fazendas... A perspectiva é que essa chuva possa salvar muitas lavouras... Porque depois dela só lá pelo dia 22, 24 a próxima chuva... Na quinta, sexta e outro fim de semana... Tá indicando tempo bom. As madrugadas ficam mais agradáveis ali a partir de quarta e principalmente quinta, sexta e o outro fim de semana. Dentro do padrão de verão, um pouquinho mais baixo. E as tardes também, fica a tarde confortáveis ali na segunda, terça, um pouquinho de calor na quarta, um pouco mais de aquecimento na quinta e sexta, o sol começa a aparecer de novo e fica mais quente no fim de semana. A laninha está em fase máxima agora nesses meses de dezembro, janeiro. Uma laninha moderada, forte. Ela vai enfraquecendo lentamente ao longo do verão, outono e só deve sumir mesmo no início, meio do inverno. Então, os efeitos da laninha serão todos eles predominante agora no primeiro semestre de 2022, podendo avançar até julho, agosto. Então, isso significa o quê? Chuva muito irregular. Há uma chancezinha de ter um período um pouquinho melhor de chuva no sul do Mato Grosso do Sul, entre início, meio de janeiro até o fim de janeiro. É um período curto ali de duas ou três semanas que pode ter uma situação melhor em termos de chuva. Depois volta a ter problemas de novo com períodos mais longos, sem, de fevereiro para frente. Então é não atrasar de jeito nenhum o plantio da safrinha de milho. Por quê? Porque lá na frente teremos problemas com chuva irregular, momentos de excesso e falta na hora errada. E principalmente o frio chegando cedo. Há risco de ter algum frio forte com possível dano já a partir do finalzinho de abril, primeira metade de maio, no extremo sul do estado e na maior parte da região, entre a segunda parte de maio e decorrer de junho. É um ano em que nós poderemos ter geadas com mais intensidade mais cedo que o normal. Enfim, é tentar não atrasar o máximo que der o milho safrinha. Plantar realmente na data ou até um pouco antes, se possível. Da Climatera, Ronaldo Coutinho e um bom fim de semana a todos. A Copa Sul agora é revenda oficial de usinas fotovoltaicas
0: da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Agora, você está ouvindo o programa Copa Sul Rural. Giro de Notícias
2: Pesquisa da Embrapa desenvolve técnica inovadora para o plantio de mandioca. Cientistas da Embrapa desenvolveram um processo inovador de propagação de mandioca. Em vez de utilizar o material tradicional, maniva-semente, A nova técnica usa mini-estacas. A inovação conseguiu contornar características indesejadas, como a baixa taxa de propagação e os grandes volumes de materiais de plantio convencional que dificultam a logística de armazenamento e transporte das manivas para novas áreas.
1: A técnica desenvolvida no âmbito da rede de multiplicação e transferência de manivas semente de mandioca com a qualidade genética e fitosanitária, o Reniva, é tema do comunicado técnico Mini Estaca de Mandioca, nova alternativa de material de plantio assinado pela equipe de mandioca e fruticultura lá na Bahia, os técnicos e produtores e parceiros que estão envolvidos. O engenheiro agrônomo Hermínio Rocha, um dos coordenadores do Reniva, conta que essa técnica surgiu a partir do trabalho, também inédito, de multiplicação de mudas de mandioca em larga escala no Instituto Biofábrica da Bahia, parceiro do
2: Reniva. Segundo o especialista da Embrapa, o material de plantio de mandioca convencional demanda uma logística muito bem concatenada com as operações de campo. Quando se pensa em plantar áreas maiores do que 10 hectares, você pensa em muitos caminhões de manivas. Para se plantar apenas 1 um hectare de mandioca, são demandados de 4 a 6 metros cúbicos de hastes convencionais, um grande volume. Caso o plantio seja com mini-estacas, ocorre uma considerável redução. Uma maniva convencional tem peso aproximado de 45 gramas e uma mini estaca, cerca de 5 gramas, disse o engenheiro agrônomo Hermínio Rocha.
1: O nosso engenheiro agrônomo Clayton destacou o papel do Reniva
4: e também a importância dessa descoberta. O programa Reniva da Embrapa, Cruz das Almas, é um programa que auxilia muitos produtores na multiplicação rápida de mudas de maníva de mandioca é um programa que tem por objetivo proporcionar a rápida multiplicação desses materiais para a propagação vegetativa e plantio convencional para obter a produtividade em raiz de mandioca, certo? E é um programa também que é, tem o objetivo de estar tá trabalhando com, com materiais 100% sadio sem a presença de doenças, sem a presença de pragas porque muitas vezes grandes percentuais de perdas de produtividade é, é voltado com relação à a, a, a instalação de muitas doenças e muitas vezes não são visíveis ao olho nu então a indexação desses materiais também é, faz parte do programa de multiplicação do Reniva.
1: É, na verdade, a mandioca está sofrendo uma revolução aí nessa questão de plantio, porque essa operação é uma das mais importantes. E os produtores sofrem pela qualidade das manivas, né? então é diferente da soja e do milho que tem produtores de semente. Né? Já a mandioca não, o produtor ele mesmo salva a sua semente, vamos dizer assim. Então o controle de qualidade não é tão bom quanto as outras culturas. E eu acredito que com essa descoberta e mais esse papel desse projeto que é do Reniva, lá da, da Embrapa, nós vamos ter uma melhora significativa nas condições de emergência, de nascimento das nossas lavouras de mandioca. Muito importante essa descoberta e tenho certeza que vai melhorar a nossa produtividade. Em novembro, 22,9% da fécula exportada no país foi produzida na Copa Sul. A feculeira da Copa Sul exportou 1.458 toneladas de fécula de mandioca no mês de novembro, o que representou 22,9% da exportação do país, segundo divulgou o informativo CPEA, com os dados do CESEX. Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou em novembro 6.343 toneladas de fécula e o Mato Grosso do Sul foi o destaque, com a exportação de 47,4% desse total.
2: Em Naviraí, a unidade industrial que atende os associados da Copa Sul e demais produtores da região deteve quase um quarto do montante vendido para fora do país, e 48,5% do total de fécula de mandioca exportada pelo Mato Grosso do Sul. Foi em novembro também que a fecularia Copassu apresentou recordes de venda e faturamento com 4.040 toneladas comercializadas e 13,4 milhões de reais faturados.
1: No mês de novembro, o Brasil apresentou um aumento de 47% nas exportações de fécula, Em relação ao mês anterior, Mato Grosso do Sul foi o destaque seguido pelo Paraná e São Paulo. Os principais compradores de fécula brasileira no mês passado foram os Estados Unidos, Paraguai e a Espanha.
0: produtor Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul. Estamos apresentando Copa Sul Rural. Cotação do mercado agropecuário.
5: Muito bom dia a todos, amigos da Copa Sul Rural. Quem fala com vocês é João Vitor Lepre, sou consultor pela Stonex e venho hoje trazer as notícias que movimentaram o mercado de grãos e de câmbio durante essa semana. Com relação ao câmbio no Brasil, tivemos o um aumento da taxa Selic para 9,25 e as expectativas que para a próxima reunião esse número chegue a 10,75, né? O que acontece é que nós podemos, nós vamos ver, né? O Copom agindo de forma mais enérgica, né, com relação ao combate, a, né, a combater aí a, a alta da inflação que vem acontecendo no Brasil, né? E quando tivemos essa notícia, o dólar né, na quinta-feira começa é, com queda, né, começa tendo uma, uma grande queda, mas as notícias com relação ao, ao, ao seguro-desemprego nos Estados Unidos vieram muito abaixo dos esperados. Para vocês terem uma ideia, é o menor índice desde 1969, né? Então acabou fazendo na quinta-feira o dólar que amanheceu aí em queda, acaba terminando o dia em alta, né? Mas, em resumo da semana, então, temos um dólar que começa a semana 5,67 e termina a semana cotado a 5,61. Então, tivemos uma pequena queda aí no dólar no no decorrer da semana, apesar de de todas as notícias, né? Com relação a soja e milho, tivemos uma semana com bastante relatórios, né? Relatório tanto da Conab como também relatório do Usda, né? Então, vamos começar trazendo quais foram as notícias aí com relação à Conab, né? Com relação à Conab, a Conab aumentou as expectativas de produção da safra brasileira de soja para 42,79 milhões de toneladas. Né? Já a StoneX aumentou o seu número para 145,12. Né? Vemos essa diferença. O que a gente chama bastante atenção que a gente vem acompanhando né, a safra e também né, que a gente tem visto aí os efeitos da laninha atingir principalmente né, o Rio Grande do Sul e um, um pouco do Sul do Brasil. Né? Então, assim é, esses números podem ser re, re, revisados ainda, né? mas estamos acompanhando aí qualquer notícia vamos trazendo para vocês. Com relação à safra verão, ah, o, o, vocês sabem também né, que o Rio Grande do Sul também né, é, é, o maior, é o maior produtor de, de, da safra verão de milho. As expectativas eram que do mercado de uma safra grande de 30,4 milhões de toneladas, mas por conta, né, já como dito anteriormente com relação à soja, a laninha vem interferindo né, na safra, as perspectivas de chuva não estão boas lá na região, né, e aí a Stonex já reduziu esse número para 29,57 milhões de toneladas, né. Já a Conab né, aumentou o seu número, que a produção vinha um número um tanto abaixo devido ao crescimento de área, né? ela projetava 28,60 milhões de toneladas, ela elevou o número para uma produção de 29,07 milhões de toneladas. Com relação ao relatório do USDA, né, o USDA sempre traz as informações tanto de soja quanto de milho do Brasil, Argentina, Estados Unidos e desses países sem nenhuma alteração, né, do mês de novembro para o mês de novembro. De mês de novembro para o mês de dezembro. O que trouxe é, alterações foram, né, na China com relação à soja da produção. A China, apesar de consumir muita soja, ela produz muito pouco, né? E mesmo assim tivemos um corte aí, né, de 19 milhões de toneladas para 16.40. Mas também foi baixado em 1 milhão de toneladas o consumo então o mercado é, reagiu de maneira é, sem, muitos, sem muito impacto com relação a, esse, a, esse, a esses dados. Né? Espera-se, esperava-se também um aumento né, da, nos estoques americanos, que também não aconteceu, mas não tivemos grandes volatilidades com relação a esse relatório por conta da soja, né? pelo lado da soja. Pelo lado do milho. É, também sem grandes volatilidades o que é, um, alterou um pouco foi a questão da produção chinesa né, que foi reduzido aí de 273 milhões de toneladas para 272,5 né. uma pequena redução o mercado reagiu de, de maneira muito tranquila com relação a isso né. já por lado da soja né, a gente viu a soja aí, o contrato que a gente vê mais próximo é o contrato de janeiro para a soja né, de maior liquidez é, o contrato só em janeiro 22, abriu cotando essa semana 12,71 e fechando a semana 12,68. Para o lado de milho é o contrato dezembro 21, abriu é, cotando né, 5,86 dólares por bucho e fechando 5,88 dólares por bucho. Com relação à safra né, no MS, a gente tem acompanhado, as safras estão bonitas, né, alguns Pontos bem isolados sofrem né, com, com falta de chuva, mas né, não é uma, uma, uma situação geral do estado. Né? A gente vem acompanhando também a, as previsões, a gente vê uma previsão boa aí para o, o dia 12, o dia 13, né, tanto para a região de Naviraí, como é, né, para a região de Naviraí, para Dourados e para a região é, de Maracaju, não é uma chuva tão grande. Né? Já seria uma chuva de 20 milímetros, vem trazendo a. a as previsões, né, para é uma chuva aí de, de cerca de 40 milímetros. Mas o que preocupa, né, é que depois dessa, dessa chuva aí teremos um, um período, né, de, de sem chuvas, a segunda previsão, até o dia 23, aí voltando a chover nas vésperas do Natal, né. Seria mais ou menos aí um, uma faixa aí de uns 9 a 10 dias sem chuva, né. Vamos torcer aí para que essas previsões melhores, que venham chu- bastante chuva aí, a gente possa ter uma uma grande safra aí no nosso nosso estado. Beleza, meus amigos, foi ótimo estar com vocês, um forte abraço, uma ótima semana.
1: Soja disponível na Copa Sul está valendo R$ 152,00 bruto para associado, R$ 151,70 bruto para não associado. Já o Soja Futuro, ideia de lote na faixa de R$ 148,00 bruto para associado, entrega até 10 de março de 2022, pagamento 29 de abril de 2022. Já o milho disponível R$ 78,00 bruto para associado, R$ 77,70 bruto para não associado. Ideia de lote de milho futuro R$ 70,00 bruto para associado, entrega até 15 de agosto de 2022, pagamento 30 de setembro de 2022. Mandioca. Após quedas expressivas na oferta de mandioca nos meses anteriores, o mês de novembro tivemos um aumento significativo. Esse movimento esteve atrelado aos elevados patamares de preço e também uma melhora no rendimento de amido das roças. A mandioca na Copa Sul está valendo R$ 1,25 por ponto de rendimento. Esse valor é bruto para associado mandioca tipo A. Isso equivale a uma mandioca com renda de 550 gramas a R$ 687,50 a tonelada.
0: Agora no programa Copa Sul Rural, Guia do
1: Caminhoneiro.
2: A Copa Sul tem lotes de soja e milho embarcando em Maracaju para Sarandi, no Paraná.
1: Na Viraí, Cilos Aeroporto para Rio Grande, Rio Grande do Sul.
2: Na Viraí, no Silos Taquerara, para Sarandi e Maringá, no Paraná.
1: E para Concórdia, Mondaí, Maravilha, Quilombo, tudo Santa Catarina.
2: Os interessados devem procurar as transportadoras Mendes, Beluno, Sotran, AG Brasil, Transvale, Transvidal, Fribon, Rodofrota, Carga Pesada, Coca Trans. De momento são esses os lotes de milho e soja.
0: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul programa Copa Sul Rural. Oportunidade de emprego.
1: Copa Sul está com o cadraço aberto para vagas de analista de recursos Humanos, assistente comercial de insumos, auxiliar financeiro, análise de crédito, auxiliar financeiro cobrança, assessor de comunicação, assessor de marketing, estagiário Lean Agronegócio, estagiário engenheiro ambiental, trainee agrônomo, trainee engenheiro de produção e jovem aprendiz do cooperativismo. Essas vagas são para a sede da Copa Sul aqui na Viraí.
2: Também na Viraí, as vagas de auxiliar de produção e estagiário da indústria para a fiação de algodão.
1: Eletromecânico, estagiário e vendedor externo para irrigação.
2: Motorista e vendedor interno, telemarketing para o TRR.
1: Estagiário de engenharia agrícola para o Silos Aeroporto.
2: Nas outras unidades do Estado, nós temos auxiliar administrativo para Novo Horizonte do Sul.
1: Auxiliar comercial e auxiliar de produção para Silos Maracaju,
2: Auxiliar de depósito e assistente técnico agronômico para Nova Andradina.
1: Auxiliar de produção em Amandina
2: e Viema. Eletromecânico para irrigação em Ribas do Rio Pardo. Assistente
1: técnico agronômico a Naurilândia.
2: Para se cadastrar, basta acessar o site da CopaSul, www.copasul.coop.br, clicar na aba Trabalho Conosco e fazer o seu cadastro.
0: A CopaSul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão. E conta com uma equipe técnica de ponta para cuidar de todo o processo de pré e pós-venda do pivô central Vale. Desde os projetos ambientais até a venda de peças, além de atender a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com quase 10 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. Copa Sul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra. Copa Sul Estamos apresentando Copa Sul Rural Agora, um novo agronegócio Com José Luiz Tejom
6: Copa Sul Rural Como vai? Como vão? Como estão todos aí? Olha, a mistura De 10% do biodiesel no diesel Não agradou ninguém por que, que o governo conseguiu tomar essa decisão, que desagradou a toda unanimidade do agronegócio sobre a mistura do biodiesel, mantendo 10%? Eu conversei com o ex-ministro Francisco Turra, presidente do conselho da AproBio, que me disse, o setor está constrangido com a manutenção do B10. As alegações de que combate a inflação são inconsistentes, me disse o ex-ministro Francisco Turra, Essa decisão foi tomada pelo CNPE, Conselho Nacional da Política Energética, no último dia 29 de novembro, alegando o combate à inflação, mas as entidades não concordam. Desde a ProSoja, que representa produtores rurais, passando pela ABOV, Associação Brasileira das Indústrias dos Óleos Vegetais, também pela ABPA, a Associação Brasileira da Proteína Animal, que representa criadores, que disse, olha, é da extração do óleo que sobra o farelo. Com menos farelo, teremos custos mais altos e impactos negativos para o consumidor. Donizete Torcás, que diretor-superintendente da UbraBio, biodiesel e bioquerosene, declarou, a medida reduz emprego e pode até fechar indústrias de biodiesel, onde já temos 54 no país. Pergunto, por que uma medida como esta que incomoda todo o agro, o Ministério da Agricultura não é consultado e as entidades que representam o setor também não? Há uma expectativa das entidades em levar os dados ao presidente Bolsonaro para que possa ser revertida a decisão. É muito estranho tudo isso, Copa Sul Rural... Precisamos de coordenação, de liderança, senão cada um faz o que dá na telha. Essa aí não agrada ao agronegócio brasileiro. Um grande abraço e até a próxima! Pensando em
0: proporcionar mais comodidade e qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o sistema de TRR, com fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural. Um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa que gera mais segurança e rapidez. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra. Copa Sul. Programa Copa Sul Rural. Aniversariantes da semana Ô
1: Luiz, quem são os nossos aniversariantes dessa semana aí Nossos colaboradores
2: Trocou de idade na segunda-feira Tuca, a Gilma de Lima da Silva Lá de Maracaju No dia 7, terça A festa foi do Alexandro Alves dos Santos E o Bruno Silva Casacurta Albuquerque Da Fiação No dia 9 ficou mais velho o dos Santos Malaquias Lá das obras da Fiação 2 No dia 10 trocou de idade O Raimundo Pinto da Fecularia Hoje comemora Idade Nova, o Vitor Gabriel Silva da Costa, da Fiação, Júlio Henrique da Silva Neto, da Fecularia e o Rafael Fialho de Araújo, lá na Unidade Itaquerrara. Parabéns colaboradores da Copa Sul, que ficaram velhinhos a mais desta semana.
1: É isso aí, todos de idade nova agora. Vamos aos nossos associados. Começando lá no dia 5, domingo, André Cruz Marcondes de Maracaju, Claudomiro Hoffman de Itaquiraí, Dirley Saboto de Maracaju, Mário Nalmor filho, lá de Rio Brilhante, e Norberto Soares Leite de Campo Grande. No dia 7, Geraldo Stefanuto, aqui de Naviraí, Marcelo Moraes, de Bataiporã, e Nelson Kenz, de Takihara, também de Naviraí. No dia 8, foi a vez de Agnaldo Miguel de Souza Júnior. Júnior, lá da Fazenda Santa Maria, também Durval Ferreira de Medeiros, lá de Anaurilândia, o Vaval, o Manuel Antônio Gutiérrez Roldan de Nova Andradina, Renata Cerqueira Caldas Lopes de Oliveira de Cidrolândia e Valdeir Pereira de Assis de Deodápolis. No dia 9, José Teixeira Reis Filho de Viema e Tiago Olegário Caminha de Maracaju. Ontem ficou mais velho Cleusa Céfalo Mossato de Taquiraí, José Luiz Rafael Marcelino de Naviraí, Luana Cristina Crepaldi, também de Naviraí, Marcos Roberto dos Santos de Juti, Valmor Servi de Maracaju e Vanderlei Paulo Bazotti de Itaquiraí. Hoje está ficando mais velho Cleverson Caparroz de Moraes, lá de Viema, Paulo Vigília Torres de Deodápolis e Rodrigo Galvão de Medeiros de Anaurilândia. Esse aí é filho do Vaval. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana!
6: Chegamos ao fim de mais um ano com um sentimento de felicidade e dever cumprido. Com um agro forte, podemos conquistar grandes feitos que levaram ao fortalecimento dos nossos
0: associados. Associados que derramam suor diário para produzir alimento com excelência. Suor que leva a CopaSul a ser classificada como a maior empresa de Mato Grosso do Sul. Obrigado e parabéns cooperados CopaSul.
6: Temos a confiança de que podemos contar com você, com nossos colaboradores e demais parceiros de negócios. Nossa força Vem de você. Desejamos a todos um Natal abençoado e um ano novo de realizações.
2: O Copaçu Rural fica por aqui. Nós agradecemos a audiência aí de todos os nossos ouvintes em todas as plataformas. Você que está aí na roça, aí que já acabou o plantio, tá tranquilo, esperando a chuva. Diz que vai chover nesse fim de semana, hein? Hein, Tuca? O que, que você acha? Porque o sol tem dois para cada um, né?
1: Já imagino, mas vai chover, tá? Já tá tudo acertado com São Pedro.
2: Em nome de Jesus, vai chover. Abraço aí pro seu Nelson Tonini. Essa semana, Tuca, recebeu lá o título de cidadão sul-mato-grossense pelos relevantes serviços prestados à comunidade aqui da região de Naviraí. Parabéns, seu Nelson. Realmente, o senhor merece aí esse título. A exemplo aí de tantos outros pioneiros aí da região parabéns aí também aos demais produtores aí na Labuta, reunião do produtor hein Tuca, foi bacana demais, todo mundo comparecendo, tava todo mundo com saudade da reunião do produtor, o pessoal lá da Fundação MS essa semana divulgou lá o balanço das duas reuniões em Naviraí e Maracaju. agradecemos demais aí a presença do cooperado e já já tem mais
1: é isso aí, infelizmente não pude participar, mas reunião do produtor é muito importante, o pessoal tava sentindo falta desse tipo de reunião Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da fazenda Tinguara lá, justamente nesse dia o pessoal fez um, um churrasco de encerramento de plantio, e aí eu tava com eles lá, não pude participar. Mandar um abraço também pro pessoal lá do Lin, né, o Charles e a André, que foram lá na Tinguara essa semana, fizeram a inspeção nos pulverizadores, então, checou os pulverizadores lá do Paulo e também do Fernando, para deixar tinindo aí, para hora que chover voltar as aplicações, porque tá tudo parado com essa seca aí. Mandar um abraço pessoal da cidade também, o pessoal lá do seu Joaquim Rosa, Nenê e Companhia, também o pastor José Santana e todos os demais ouvintes do nosso Copa Sul Rural, especial também o Zezinho, que não perde um, né? Vamos ficar com a música aí de Jandel e Jordão, Viola Cabocla para todos os aniversariantes da semana e também os nossos ouvintes de Carteirinha. Obrigado e até o próximo Copa Sul Rural!
7: Parada Viola cabota tá feita de pinheiro Leva alegria pro sertão inteiro Trazendo saudade dos que já morreram Nas noites e lua tu sai no terreiro Consolando a mágoa do triste violeiro Viola camufla é bem brasileira Sua melodia atravessou fronteira Levando a beleza pra terra estrangeira Sertão, essa mensageira é o verde-amarelo da nossa bandeira. Viola, acabou seu timbre não falha. Criada no mato como a samambaia. Veio pra cidade de chapéu de palha, mostrou o seu valor, vencendo a batalha. Voltou pro sertão, trazendo a medalha.